0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Guten Morgen, liebe Stammis, Hallöchen, wann immer auch ihr diese Folge hört. Bei Aufnahme zu dieser Folge ist es 4.24 Uhr. Sieben glorreiche Musketiere aus der Bildredaktion haben sich die Nacht um die Ohren geschlagen. Ich bin einer davon und ein weiterer ist Malte Achilles, den ich recht herzlich in dieser Episode begrüße. Moin Malte.
2: Jetzt hast du mich gerade geweckt. Guten Morgen.
1: <lacht> naja, so ein Wachmacher oder Wachbleiber war dieses Spiel am Ende nicht. 2 zu 2 trennt sich unsere deutsche Nationalmannschaft von den Mexikanern und wir können gleich beide drüber sprechen. Wir hören erstmal rein in die Sprachnachricht von unserem Nationalmannschaftsreporter Tobi Altscheffel, wie er diese Nacht in Philadelphia so erlebt hat.
0: WhatsApp ab!
1: Servus, lieber Kili. Servus Stammis.
3: Ich melde mich nochmal aus Amerika und zwar aus dem Untergrund des Lincoln Fields, also des Stadions, in dem gerade das Spiel Deutschland gegen Mexiko zu Ende gegangen ist. Ja, Julian Nagelsmann ist weiter unbesiegt im zweiten Spiel, aber es war heute schon ein bisschen enger. Also die Mexikaner, die haben den Deutschen alles abverlangt. Ich kann sagen, die Stimmung war wirklich grandios. Ich glaube, 60.000 Mexikaner waren mindestens im Stadion von den 62.000. Die haben richtig Radau gemacht. Die Abwehr der Deutschen, die macht ein bisschen Sorge. Wieder mal muss man sagen, also Niklas Sühle, leider keine gute Partie, auch Robin uns jetzt nicht seinen allerbesten Tag gehabt. Äh, da gibt es Verbesserungsbedarf, positiv auf jeden Fall aufgefallen. Äh, Niklas Höhlkrug, unser Mittelstürmer, den wir brauchen, mit dem das Spiel gleich ganz anders lief in der zweiten Halbzeit und Jamal Musiala natürlich wieder. Unwiderstehliche Solos äh, durch das Mittelfeld, also Licht und Schatten, aber ich glaube, wir nehmen das Positive mit von dieser Reise. Wir sind jetzt gerade vor der Kabine der deutschen Mannschaft. Die Spieler laufen einer nach dem anderen vorbei. Wir führen die Interviews und äh, dann geht es zurück für die Dortmunder quasi so schnell wie möglich, damit die rechtzeitig für das Spiel gegen Werder Bremen äh, noch regenerieren können. Und für den Rest geht es dann morgen mit zwei Fliegern nach Frankfurt oder München
1: und dann ist wieder Bundesliga angesagt. Ja, Malte, Abwehrsorgen, wir brauchen den Mittelstürmer Niklas Füllkrug und Licht und Schatten. Das waren so die Kernaussagen von Tobi. Gehst du damit am ehesten, bleiben mir wirklich die Abwehrsorgen im Gedächtnis, weil man muss schon wirklich von einem Minidämpfer unter Jürgen Hagelsmann sprechen.
2: Man kann auf jeden Fall sagen, dass sowohl Niklas Füllkrug vorne eine Bank ist, als auch die Abwehrfehler hinten eine Bank sind. Also auf die kann man sich verlassen, beziehungsweise der Gegner. Das bereitet Sorgen im Hinblick auf die EM im Sommer. Also, da haben wir auf jeden Fall noch Bedarf, was zu tun.
1: War es Werbung für Mats Hummels, der gar nicht gespielt hat, weil die Paarung Hummels und Rüdiger mit am besten funktioniert hat?
2: Ja, wobei, also, ne, es hat ja Tar jetzt neben Rüdiger gespielt. Äh, ich finde, Tar war jetzt nicht an den beiden Gegentoren irgendwie der Ho Hauptschuldige. Die größte Personalie, das größte Problem ist nach wie vor hinten rechts. Also, heute das Süde da ausprobiert. Tobi hat es gerade schon gesagt. Das hat nicht so funktioniert, würde ich sagen. Wir haben geschrieben, nach 59 Minuten wurde er erlöst. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
1: Ja, also Niklas Sühle hat wirklich nicht Werbung in eigener Sache gemacht. Generell diese Position hinten rechts in der Abwehrkette war ja in den beiden Länderspielen jetzt gegen die USA und Mexiko nur besetzt mit Innenverteidigern. Erst war es Tah in dem Spiel gegen die USA, dann war es Sühle, dann ja war es Malik Chao, der eingewechselt wurde. Wir haben keinen etatmäßigen Rechtsverteidiger im Kader gehabt. Äh, links hatten wir zwei Leute mit Gosens und mit Raum dabei. Benny Henrichs wurde nicht nominiert. Du hättest vielleicht Jonas Hofmann hinten hinstellen können. Du Du auch, wenn er nicht zurückreisen hätte müssen, Joshua Kimmich hinten rechts hinstellen müssen. Für Was mich
2: die beste Lösung, ja? nach wie vor. Ich glaube, er will es nicht spielen, aber am Ende wird er es spielen müssen. Also wenn wenn man die Viererkette sieht und überlegt, wer da hinten rechts auflaufen kann und am ehesten dicht machen kann und genau diese Probleme, die jetzt die Spiele gezeigt haben, äh, lösen kann, ist das für mich Kimmich. Ich weiß von den Kollegen vor Ort, dass er große Stücke auch auf Tar hält, der gegen die USA da gespielt hat, wäre dann ein Innenverteidiger rechts hinten. Hat 214 schon gut funktioniert, doch ich würde da eher Kimmich sehen.
1: Warst du überrascht vor dem Spiel, als wir die Aufstellung gesehen haben? Mir ging es jedenfalls so, dass er nur zwei Änderungen gemacht hat, die ja waren, dass Müller für Lücke vorne gestürmt hat und eben, dass Süle reingerutscht ist und dann Tar nach innen. Ich hätte mit deutlich mehr Rotation eigentlich gerechnet.
2: Also wenn man die PK gestern von ihm gehört hat, vorm Spiel, da war klar, dass er, er gesagt hat, äh, es wird mit Sicherheit keine Fünfwechsel geben. Von daher war nicht damit zu rechnen, dass er groß rotiert. Allerdings vor dieser Pressekonferenz bin ich fest davon ausgegangen, dass er rotieren wird. Also zum einen, um die Spieler zu schonen wegen der Reisestapparzen, aber zum anderen auch ganz einfach, um zu sehen, wen kann ich gebrauchen, um äh, Spielern die Chance zu geben. Also das hat mich ehrlicherweise sehr überrascht, dass er doch so wenig rotiert hat.
1: Was nehmen wir mit, Malte, aus diesen zwei ersten Länderspielen von Julian Nagelsmann? Auf jeden Fall, dass eine gewisse Euphorie wieder da ist in diesem Land, Das wird's um Musiala Ganz gut funktionieren die beiden Jungschen und da eine Dynamik reinbringen, dass Sané weiter in Topform ist, haben wir auch gesehen, Das war Niklas Füllkrug vorne drin brauchen, aber dass wir viel an der abbearbeiten müssen, kann man so zusammenfassen?
2: Kann man zusammenfassen, ich frage mich nur, die Euphorie, ist die bei dir da? Also bei André ist sie da, das wissen wir alle.
1: Naja, sie ist auf jeden Fall größer als unter Hansi Flick. Äh, Gut, und da also weniger Flick, geht auch nicht, ehrlich gesagt. Unter Hansi, Hansi Flick hätte ich mir heute freigenommen, da wäre ich nicht aufgestanden. wäre jetzt für hier Spiele. auch nicht hier. Ja, das macht mir schon mal Mut und ich halte es weiter mit Niklas Heising und auch Gregor rumeler die es ja hier nochmal im Podcast bestätigt haben. Hauptsache nicht enttäuscht worden. Begeisterung kommt vielleicht einfach auch noch.
2: Wir haben ja noch ein paar Monate Zeit. Lass uns darauf hoffen, dass es sich alles zum Guten wendet.
1: Ein Wort noch zu Ter Stegen. Also, wenn Neuer auch zurückkommt, würde der unter. Ja, deiner Regentschaft weiter Nummer 1 bleiben? Ja,
2: also weil man einfach nicht weiß, wie Neuer jetzt nach, was sind zehn Monaten ohne Spielpraxis performt. Da muss man sicherlich die ersten Spiele abwarten. Ich bin gespannt, wie das funktioniert, ob er der Alte wird. Wenn er der Alte wird, kann es für Deutschland nur von Vorteil sein, weil dann haben wir offenen Kampf um die Eins und letztendlich einen guten Torwart beim Turnier brauchen wir, wenn wir weit kommen wollen. Also von daher, lass uns abwarten.
1: Ja, dann nehmen wir das so mit. Wir haben natürlich auch mitbekommen, dass viele von euch da draußen sich die Nacht um die Ohren geschlagen haben, geguckt haben. Also da gerne nochmal Feedback da lassen, wie ihr es so gesehen habt. Sag
2: doch einmal ganz kurz noch was zur 87. Minute, komm.
1: Ja, ach so, oh, das ist aber nett, dass du mich drauf ansprichst, Kevin also, Haben
2: wir vorher abgemacht, oder?
1: Ne, ne, haben wir ja. nicht abgemacht, <lacht> aber ich habe die Faust in die Höhe gereckt und habe mich gefreut, dass ein weiterer deutscher Union Berlin Spieler sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben hat, auch wenn er vielleicht nur noch ein, zwei Ballkontakte hatte. Ist er, ich nicht ist er für
2: Deutschland jetzt festgespielt? Ist ein Testspiel gewesen, ne? <lacht>
1: <lacht> willst du mich provozieren? Ein, also ich würde mich, würd, ja, würd mich freuen, wenn er nochmal nominiert wird, klar, er hatte jetzt nicht den riesen Impact, ich kann natürlich nicht beurteilen, wie es in den Trainings gelaufen ist und wie er sich da angestellt hat, aber ich fand es cool, dass er dabei ist und er kann durchaus ein Backup sein, wenn du einen Mittelstürmer 1 zu 1 tauschen willst zu Niklas Füllkrug, der dann, dann vielleicht in der 80. Minute bei einem EM-Achtelfinale oder so halt nicht mehr kann, dann kannst du den auf jeden Fall guten, guten Gewissens reinspeisen, meiner Meinung nach.
2: Ja, die Franzosen und die Engländer, die schlottern, denen schlottern jetzt schon die Knie vor Kevin Behrens.
1: Ja, du. Merkt euch den Namen. Ja, 32 Jahre alt, der macht's es nochmal. Ja. So, und dann lass uns weitermachen nochmal mit der EM-Qualifikation. Gestern gab es ein grandioses Spiel, was die Mannschaften angeht, zwischen England und Italien in Wembley. Die Wiederauflage des großen EM-Finals. Und der Kollege André Albers, der war ja da mit dem Kolibri, Max Schrader. Und André hat eine Sprachnachricht geschickt und in die können wir auch gerne einmal reinhören.
4: Hallo. Hey bitte für nächsten Sommer schon mal dein Sofa frei. Es könnte nämlich sein, dass Jude Bellingham, den du ja noch gut aus deiner Zeit als BVB Reporter kennst, dich anruft und fragt, ob seine Cousine bei dir schlafen kann. Denn England hat es Jude Bellingham hat es gepackt. Die Engländer kommen nach Deutschland zur Europameisterschaft, sind qualifiziert nach einem 3 zu 1 über Italien. Ging gar nicht so gut los, ne? Scamacca hat das 0 zu 1 gemacht in der 15. Minute. Scamacca, sagen jetzt wahrscheinlich die meisten Stammis, wer ist das denn? Stürmer von Atalanta Bergamo, hat genau Zweimal getroffen in dieser Saison bis jetzt gegen Monza, also im selben Spiel. Und dann kamen die Engländer, dann kam Harry Kane, der überragende Mann auf dem Platz. 32. Elfmeter nach Foul an Jude Bellingham. Unstrittig, souverän. Dann Rushford mit dem 2 zu in der 57. Und Harry Kane mit einem richtig, richtig starken Solo zum 3 zu 1. Der beste Mann heute auf dem Platz. Noch zu erwähnen gibt es heute Henderson, zuletzt der Ausgewiffen gegen Australien. Der musste während des Spiels keine Piffe über sich ergehen lassen. Jetzt hörst du, jetzt geht's hier ab. Ja, und die Italiener, die können doch alles packen aus eigener Kraft. Die haben noch genau zwei Spiele und mit zwei Siegen sind auch die in Deutschland mit dabei.
1: Also Malte, der Witz am Anfang mit der Cousine von Bellingham, den habe ich erst beim zweiten, dritten Mal verstanden. Ich weiß nicht, ob André Albers was Neues weiß, also ich habe immer noch eine Freundin. Was sagt die, die dazu? Können wir die mal hier reinschalten? Ich, ich frage sie und werde dann morgen berichten. Und äh, sie weiß aber wahrscheinlich nicht mal, wer die Cousine von Jude Bellingham ist. Geschweige denn, du weiß ich, wer ich Jude Bellingham ist. Nicht, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob er eine hat. Ansonsten, ich hatte ein bisschen Gänsehaut. Sweet Caroline bei den Engländern geht ja immer ab. Bei Tyson Fury war die Stimmung übrigens ein bisschen besser, wenn das Lied kam. Aber ansonsten natürlich Glückwunsch an die Engländer, die sich qualifiziert haben. Ich freue mich sehr, dass sie dabei sind. Für mich auch einer der Mitfavoriten. Würdest du was anderes sagen? Nee, oder?
2: Nein, absolut. Ich glaube, wir können auch Glückwunsch Glückwunsch Deutschland sagen, dass England zu uns zur EM kommt und unter dem Gesichtspunkt auch hoffen, dass Italien das packt. Also ehrlicherweise haben die mich nicht so überzeugt in dem Spiel, aber mit zwei Siegen sind sie dabei.
1: Ja, aber das wird jetzt auch nicht einfach. ne? Wir alle erinnern uns an die WM-Quali-Playoffs für Katar. Nordmazedonien hat da die Italiener aus dem Weg geräumt. Gegen die müssen sie jetzt erstmal gewinnen, um dann ein Endspiel zu haben gegen die Ukraine. Weißt also du, wo das ist, das Endspiel? Nee, sag's mir. Leverkusen. Echt, Ja,
2: ja. Ah, okay. Warum auch immer, wegen der italienischen Gemeinde in Leverkusen, wegen der Ukrainer in Leverkusen, also wie man auf Leverkusen kommt, weiß ich nicht, aber
1: gut. Ja, sollen sie kommen, da kriegen die Leverkusener und äh, alle im Umland nochmal ein geiles du dann in der EM-Quali. So und dann müssen wir zum Schluss nochmal irgendwie den Turnaround schaffen und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es machen soll. Ihr wisst ja, liebe Stammis, auf der Welt passiert gerade sehr viel Scheiße und es bewegt auch den Fußball. Es geht natürlich in allererster Linie um die Sache, die dort in Israel passiert und auch, ja jetzt nochmal passiert ist, Belgien gegen Schweden, gab es auch nochmal einen Attentat, zwei Leute gestorben, also auch der Fußball ja, ist da mit drin in der ganzen Sache und wird da aufgerollt. Ihr merkt schon, mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Und es gibt jetzt auch nochmal einen Vorfall oder den gab es rund um einen Spieler von Mainz 05, der jetzt freigestellt wurde. Und mehr über diesen ganzen Vorfall erzählt euch unser Reporterkollege Johannes Wolf. Hallo
0: Kili, ich bin hier am Trainingsgelände von Mainz 05 und hier haben die 05er Anwar El Ghazi vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Der Flügelschirmer kam erst vor wenigen Wochen nach Mainz, sollte die 05er aus der Krise schießen. Jetzt ist klar, El Ghazi wird kein einziges Spiel mehr für Mainz machen und das hat auch einen guten, aber auch einen genauso schlimmen Grund. Denn El Ghazi postete in den letzten Tagen immer wieder Beiträge, darunter unter anderem den Bruch der Hamas from the river to the sea, der die Auslöschung Israels gleich Bedeuten würde. Und mit diesen Beiträgen oder diesen geteilten Beiträgen ließ er Mainzul 5 keine andere Wahl, als ihn, ja, Rauszuschmeißen, beziehungsweise halt nicht mehr mit trainieren oder mitspielen zu lassen. Zum Hintergrund, Meinzel 5 wurde von einem jüdischen Mann gegründet, Eugen Salomon 1905, der als Gründungsvater des Vereins gilt. Und äh, Mainz 5 ist sich dieser Pflicht bewusst, auch dessen Werte weiterzutragen, vor allen Dingen, weil Salomon auch eben im Zweiten Weltkrieg von den Nazis ermordet wurde. Und ja, dass ein Spieler in den eigenen Reihen spielt, der dann auch für die Auslösung eines jüdischen Staats plädiert, oder zumindest solche Beiträge teilt, das konnte Mainz 05 wirklich nicht hinnehmen. Und deswegen haben sie dann kurz nach 18.30 Uhr am Dienstag klar gehandelt und haben El Ghazi eben rausgeschmissen.
1: Ja Malte, ist natürlich ein starkes Statement von Christian Heidel von Mainz 05 im Generellen als Verein. Was anderes blieb ihm wahrscheinlich gar nicht übrig. Und die große Frage ist ja jetzt, inwieweit beeinflusst das den Fußball, dieser äh, Krieg, der dort jetzt äh, leider tobt in Israel, noch weiter, die Fußball-Bundesliga generell, den internationalen Fußball. Es gab äh, weitere Postings von internationalen Spielern. Karim Benzema ist einer, einer ist aber auch Masraui von den Bayern. Ich weiß nicht, inwiefern man Unterschied macht zwischen den Postings oder Likes oder Beiträgen, die die in den Social-Media-Kanälen verbreitet haben. Aber ich bin dann doch sehr gespannt. Was passiert, wenn Masraui heute wiederkommt zu den Bayern? Auch da soll es ein Gespräch geben, was dann mit dem Mann passiert, ne?
2: Absolut. Also erstmal muss man festhalten, glaube ich, wie Mainz 05 da gehandelt hat, wie konsequent sie waren. Hut ab, das ist vorbildlich und liest letztendlich, was er da gepostet hat, äh, ihnen auch gar keine andere Wahl. Masraoui ist ein anderer Fall, sowohl was er gepostet hat, glaube ich, als auch die Konstellation mit Daniel Peretz in der Mannschaft, einem Israeli. Schwer vorstellbar, wie die beiden sich in der Kabine begegnen, wenn das, was vorgefallen ist, da so zwischen denen steht. Ich bin gespannt, wie die Bayern reagieren und ich bin auch generell gespannt, wie am Wochenende in der Bundesliga das Ganze ablaufen wird. Die DFL und die, der DFB haben ja letztendlich eine Gedenkminute empfohlen. Ich glaube, die meisten Vereine werden dem nachkommen, wenn nicht gar alle. Aber wie ist das mit Spielern, die jetzt was gepostet haben äh, pro Palästina? Also da kann man gespannt abwarten, wie sich das entwickelt und was da passiert.
1: Genau, und solange es den Fußball dann auch in irgendeiner Art und Weise oder Mannschaften und Spieler beeinflusst, werden wir darüber hier auch sprechen. Wir werden uns jetzt hier nicht irgendwie aufschwingen zu Leuten, die jetzt diesen Konflikt in den Vordergrund rücken. Dafür sind wir ein Fußballpodcast, aber wie gesagt, alles, was den Fußball aktiv beeinflusst, darüber müssen wir reden. Einige von euch da draußen hatten es auch schon gefordert und dem werden wir nachkommen und da werden wir dann auch die nächsten Tage gespannt beobachten, was passiert, Stichwort Masrawi und so weiter. Das soll es aber gewesen sein für heute. Malte, vielen Dank dir. War eine spannende Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Wir <lacht> legen uns jetzt hin. Ist jetzt mittlerweile kurz vor fünf. Und euch viel Spaß beim Hören dieser Episode. Und wir hoffen, hat euch gefallen. Lasst gerne ein bisschen Liebe da. Wie gesagt, wir stehen da dann auch sehr gerne für euch auf. Und in diesem Sinne, Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.